0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es miércoles 14 de octubre de la 28 octava semana del Tiempo Ordinario. Y bueno, hemos venido reflexionando la Carta de San Pablo a los Gálatas, semana y media. Temas muy interesantes que tocan nuestra vida. Y hoy... Es la última, hoy es la última reflexión y Pablo nos hace como una lista de lo que son las obras de la carne y lo que son los frutos del Espíritu. Parecería que con tanto hablar de la libertad y de relativizar las obras de la ley, como que Pablo nos estuviera invitando a una espiritualidad más permisiva, digámoslo así, pero no. La fe en Cristo y la apertura a su gracia, a la gracia de Dios, el regalo de Dios, la invitación que nos hace a participar de la misma vida de Dios, eso es exigente, la fe en Cristo es exigente. Eh, y por eso Pablo, cuando él habla de la carne ¿a qué se refiere? se refiere a querer hacer las cosas solo con nuestras fuerzas hacerlas a la mentalidad solame, al meramente humana que es la que nos va llevando a esa lista impresionante de tendencias pecaminosas en el terreno de la impureza y de la idolatría la falta de control de nosotros mismos, los fallos en la relación con los demás. Eh, somos frágiles los seres humanos. Por eso nosotros los cristianos tenemos estos puntos de referencia que son los regalos que nos da Jesús. Tenemos los frutos del Espíritu, por ejemplo. Esos frutos del Espíritu son los que nos ayudan a transparentar nuestra conducta. Son los que nos ayudan a adquirir cada vez un poco más dominio de sí mismo, paz, alegría y sobre todo una entrega amable a los demás. Comenzamos a mirar a las otras personas, nos gusten o no nos gusten. Las comenzamos a mirar de otra manera. Así que en esta lectura eh, tenemos un buen examen. Ahí hay un espejo donde mirarnos con sinceridad. Y entonces cada uno de nosotros tiene que saber si en verdad los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Eh, quizás nosotros no seamos ya de las personas que se tienen que acusar de borracheras, de orgías, de libertinaje, de idolatría. Pero es que hay muchas maneras de seguir los impulsos de la carne, eh, como seguir los criterios humanos, por ejemplo, cuando caemos en envidias, en rencores, en contiendas. Si nos dejamos llevar, por ejemplo, por los celos, por las, por las enemistades, Pablo nos lo dice, no están viviendo según Cristo, no han llegado a la madurez, están todavía viviendo según la carne. Y al contrario, cuando como cristianos vamos madurando en nuestra vida de fe, pues estamos como caminando a la par del Espíritu, y comenzamos a vivir desde el Espíritu. Y esto comienza, aunque no somos conscientes de ello, desde el bautismo. Pero eso tiene, en la medida que vamos creciendo, que vamos madurando, pues tiene que verse algunos frutos, ¿verdad? Desde el dominio de sí mismos hasta la alegría y la paz. Y la comprensión y el servicio y la bondad con los demás. Eso es caminar según los frutos del Espíritu. Así que esa es una pregunta que nos podemos hacer. Bueno, camino yo según el Espíritu. ¿Y cómo lo sé? Dirá alguien. Bueno, vivir con esa alegría interior, ¿verdad?, algo que, que es diferente a la alegría del mundo, algo que es muy diferente a la alegría de las borracheras, de todas las cosas que nos ofrece el mundo. Es vivir con ser cada vez más amables, tener más dominio de sí mismos, pensar mejor de los demás, estar interesados en servir. Todas esas cosas de las que hablamos permanentemente. Eso es que estamos comenzando a caminar según el Espíritu. Y hoy tenemos, terminamos esta lectura con el Salmo 1, con el número 1. Dichoso quien confía en el Señor. Este Salmo desde hace muchos siglos eh, nos viene invitando a elegir los caminos de Dios y no los caminos del mundo. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Así que no es el apego a la ley que Pablo criticaba, como contabilidad de méritos, sino la ley que cumplimos movidos por la fe y por el amor, movidos por el Espíritu de Cristo. Esa es nuestra ley, creer en Jesucristo y permitir que esa fe y el amor sean todo lo que motiva los actos de nuestra vida. Eso es vivir movidos por el Espíritu Santo y eso trae libertad. Y eso nos va llevando a la madurez espiritual. Y la madurez espiritual tiene muchísimo que ver con la madurez humana. Porque todo lo que viene de Dios tiene que dar frutos en nuestras relaciones con los demás. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, del 42 al 46, recordemos que estamos ya en tiempo de plena confrontación entre Jesús y los fariseos. Y hoy Jesús les hace tres acusaciones muy duras, e inclusive una contra los doctores de la ley que se metieron en la conversación y bueno, a ellos también les cayó, ¿verdad? Ahí la denuncia de Jesús. A ver, en la primera, él denuncia a los fariseos porque son esas personas que se concentran en las cosas pequeñas. ¿Han visto ustedes personas así? Que están pendientes de los detallitos y criticando esto y criticando aquello. ¿Y por qué movió esto aquí? ¿Por qué hizo esto allá? Todas las cosas. Entonces él les dice, ustedes, no hagan ¿Ustedes pagan el diezmo de las verduras, de, de todo eso. Pero descuidan lo principal. ¿Y qué es lo principal? La justicia y el amor de Dios. Ah, o sea que a veces es mejor ser un poco más tolerantes, pero vivir más al estilo de Jesús. La segunda denuncia es la advertencia de que les gustan los asientos de honor y que les hagan reverencia en las plazas. Y no pensemos solamente en los fariseos, en el fondo a todos nosotros de una manera u otra como que nos gusta ser un poquito el centro, ¿verdad? Eh, entonces también Jesús está haciendo esa denuncia. La tercera denuncia está llena de ironía, porque les dice, hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. ¿Qué es lo que sucedía? Que los fariseos, ellos evitaban cuidadosamente no ser contaminados por los demás. Eran demasiado puros. Pero resulta que al final eran ellos los que terminaban contaminando a los otros. O sea... Por fuera todo parece limpio y por dentro solo hay la corrupción de la muerte. Entonces usted va a un cementerio y por fuera se ven los, los mausoleos y todo eso bien bonito, con flores y todo eso, pero adentro ¿qué hay? Pues gusanos y todo eso está contaminado. Eso es lo que Jesús nos dice. Nos, por fuera muy bonito todo y por dentro allá en el corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Gusanos? ¿Corrupción? Por eso Jesús nos recordaba ayer, decía, es que el mismo que crea lo exterior es el creador de lo interior. Por eso es que Dios nos conoce de adentro. Nosotros no podemos engañar a Dios y no ganamos nada con engañarnos a nosotros mismos. Y al doctor de la ley, aquel que se metió en la conversación, eh, cuando le dice, pues muy... Orgullosamente le dice, oye, maestro, un momentico, ¿cómo así lo que usted está diciendo? Usted también nos está insultando a nosotros. Y entonces Jesús le dice, hay de ustedes también doctores de la ley porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Eh, Jesús era un hombre libre totalmente. Y San Pedro, él hace un comentario en una de sus cartas. Dice que la ley de Moisés de por sí es una ley difícil de cumplir. Pero precisamente por eso, porque ya de por sí es difícil, eh, los maestros de la ley no la deberían hacer aún más difícil. Y mucho menos cuando ellos mismos no la cumplen y no ayudan a la gente a cumplirla. Y esto tiene un gran significado para todos nosotros, los que acompañamos a otras personas, para los que queremos guiar a otras personas en el nombre de Jesús. Eh, nosotros tiene que haber coherencia y debemos asistir y acompañar con amor y con misericordia a las personas que estamos guiando en el camino. Eh, hay que dar ejemplo, el testimonio es importantísimo. Por eso estas palabras de Jesús interpelan a las generaciones de cristianos de todos los tiempos. ¿Merezco yo alguno de esos ataques? ¿Qué tanto tengo yo de fariseo? ¿Muy poquito o mucho todavía? Quizás no tengamos que pagar diezmos por cosas como hacían antes, que la hierbabuena, la ruda, las verduras, porque así era en aquella época. O sea, que estaban un poco peor que nosotros. Pero igualmente podemos caer en el, en el escrúpulo de cuidar hasta los más mínimos detalles exteriores mientras vamos descuidando los valores fundamentales como el amor a Dios y al prójimo. Y lo que Jesús nos dice... No es que descuidemos los detalles, pero que eso no nos impida atender a lo que es lo fundamental, lo verdaderamente importante. Y lo que es fundamental lo encontramos en la palabra de Dios, en su revelación y en la vivencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Allí nos habla el Señor directamente al corazón. Mis ovejas escuchan mi voz... Dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.